0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Good Pitch. Le tout nouveau podcast créé par Imagination Machine, le startup studio qui invente des projets à impact positif. Le concept est simple, à chaque épisode, un entrepreneur ou une entrepreneuse vient pitcher son projet auprès d'un panel d'experts spécialistes de l'entrepreneuriat, des sujets sociaux et environnementaux. Avez-vous remarqué que le monde change Avez-vous remarqué qu'une nouvelle manière d'envisager le business est en train d'émerger Une vision qui ne soit pas seulement une question de rentabilité ou de croissance à tout prix. C'est une approche plus idéaliste, qui tente de prendre soin de l'environnement et de la société. Une approche qui met la rentabilité et la croissance au service de l'humanité, et non l'inverse. De plus en plus de personnes croient en cette nouvelle manière d'appréhender les affaires et le travail, et veulent en faire partie. Elles veulent être employées et clientes de ces nouvelles entreprises à impact. Ce podcast, il consiste à mettre en lumière des entrepreneurs qui ont des visions inspirantes, qui ne soient pas seulement de bonnes idées business, mais de bonnes idées tout court. Des idées qui respectent le vivant. Nous allons euh, tout de suite écouter la fondatrice de We Do Good, une start-up qui propose un nouveau modèle de levée de fonds qui sont des levées de fonds plus propres, sans dilution de capital ni endettement. Juste avant de lui donner la parole, je vais bien évidemment introduire euh, nos expertes et nos experts. Il y a donc Marwan Elfites, qui est Head of Startup Programs at Station F. Walter Bouvet, euh, vous êtes cofondateur chez Openland, auteur, conférencier et entrepreneur. Julie Jouvencel, vous êtes directrice générale de SoScience, et Camille euh, Kribich, je le dis toujours bien, toujours, toujours. bien, euh, cofondatrice et partenaire chez Utopia. Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Euh, bien évidemment, nous allons accueillir notre startupeuse, mais juste avant, vous connaissez la chanson si je puis dire, il y a quelques questions. La première est pour vous Camille, est-ce que les startups sont en train de révolutionner les levées de fonds Alors
1: c'est sûr qu'il y a un nouveau modèle qui est en train d'émerger euh, avec euh, justement les campagnes de crowdfunding, dont on va parler euh, juste après, euh, notamment suite à Respire en fait, qui a eu un énorme succès euh, sur ces plateformes-là, il y a beaucoup beaucoup de marques qui les ont utilisées, 900 cas récemment, euh, qui a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires en précommande, donc c'est un super moyen pour bah, générer du chiffre avant le lancement, euh, tester son marché, euh, créer sa communauté. Donc c'est là où nous on a un peu de pédagogie en tant que fonds à faire pour montrer que justement notre métier, il va au-delà de juste apporter du financement en fait. Travailler avec un fonds, c'est aussi euh, avoir accès à un réseau, avoir un portefeuille de marques avec lesquels échanger, un accompagnement financier aussi sur la durée. Donc voilà, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des choses qui sont en train de se passer sur le modèle
0: du financement. C'est en train de bouger et comme vous le disiez, ça permet aux startups de se lancer d'une manière beaucoup plus simple.
1: Exactement, mais ça révolutionne plutôt les levées avec des business angels, en tout cas, et sur des stades plus tôt
0: de financement et peut-être sur des montants plus faibles aussi. Marwan, est-ce que les plateformes de financement participatif sont en train, selon vous, de remplacer petit à petit les investisseurs
2: Alors ça dépend des investisseurs, mais je ne pense pas qu'elles remplacent les, euh, les investisseurs traditionnels, donc notamment les fameux fonds d'investissement, les VC, les Venture Capital Funds. Pour moi, elles permettent à de nouvelles formes de startups de se financer. Donc, en général, en B2C, euh, en général, du hardware, par exemple. Et effectivement, comme tu disais juste avant, euh, des startups beaucoup plus, plus jeunes. Euh, lorsqu'on va parler à un fonds d'investissement, il faut déjà avoir certaines métriques, euh, une équipe bien, bien instaurée et il euh, y a pas mal d'attentes de la part de l'investisseur. Donc, pour moi, ces, ces, ces nouvelles formes de financement participatif, elles vont euh, s'adresser à d'autres sujets, d'autres verticales, euh, des startups beaucoup plus jeunes. Effectivement, les fonds d'investissement ne sont pas remplacés, ils vont avoir un autre rôle et qu'on voit de plus en plus aujourd'hui dans l'écosystème sur l'accompagnement, sur la fixation d'objectifs business, sur le réseau. Ils vont partager aussi leur portefeuille avec les startups qu'ils vont financer pour qu'ils puissent avancer en, en communauté beaucoup, beaucoup plus rapidement.
3: Est-ce que Walter ou Julie, vous voulez ajouter quelque chose bah, Du coup, moi je reposerais une question, c'est est-ce que du coup, ça ne remplace pas un peu le travail des banques c'est-à-dire La les, banque traditionnelle les... ou la banque Oui, la banque, euh, euh, oui mais la banque traditionnelle qui vient un petit peu soutenir les, les TPE, parce qu'une start-up reste quand même une TPE, euh, donc euh, qui se lance. Et euh, du coup, en termes de trésorerie... De... D'une certaine façon. En tout cas, ça permet effectivement d'avancer à des stades plus early,
1: je pense, et sur des montants souvent plus petits, parce que ces campagnes-là, ça va être du 20 000, 50 000, 100 000 euros, qui sont des montants qui sont rarement proposés par des fonds d'investissement, en tout cas.
0: Donc on en revient au point où ça permet finalement de se lancer, de rendre accessible le démarrage. Quoi. Exactement. Alors bonjour Susanna Nounès, vous êtes cofondatrice de We Do Good, je n'en dis pas plus, euh, vous connaissez le principe, vous avez 3 à 5 minutes pour nous parler de votre projet, à vous la parole.
4: Bonjour. Euh, alors, chez WeDeWood, We, nous avons une double mission. La première, c'est de rendre accessible le financement de, de la mensage, notamment au projet Impact. Et la deuxième, c'est de démocratiser l'investissement citoyen dans ces projets-là. Et donc, nous, euh, on le fait d'une manière assez particulière. Vous, vous l'avez dit en, en introduction, avec un modèle de financement en royalties. Donc, ça veut dire que quand moi, j'investis dans un projet, je vais avoir droit à un pourcentage du chiffre d'affaires qui va être généré par ce projet-là. Alors, pourquoi les royalties et pas un autre mode de financement C'est pas anodin. On a passé deux ans à faire la recherche et développement juridique et financière. Et donc, ce modèle-là, on l'a choisi parce qu'il est très accessible financièrement. Donc, quand on parle de financement, un des enjeux, c'est le coût du financement. Combien ça coûte de, de gérer, de le mettre en place Et le fait que les royalties soient un modèle assez peu coûteux derrière, ça va nous permettre de rendre accessible au plus grand nombre, à la fois en termes de projets financés, mais aussi en termes d'investissement. Aujourd'hui, c'est possible d'investir dans un projet à partir de 10 euros. Et l'autre aspect, c'est euh, l'aspect un peu transparent et éthique qui nous tenait à cœur. Quand on a investi en royalties, on est intéressé à un indicateur qui est très sain pour le développement d'entreprise. On n'est pas sur une valorisation théorique, on n'est pas sur la spéculation, on est sur du concret, du réel. Le chiffre d'affaires, c'est quelque chose de sain pour le développement d'entreprise. Et c'est ça notre, euh, no, notre vision, en fait, euh, dans, dans un monde où on, tout le monde est intéressé à la croissance du chiffre d'affaires des entreprises euh, de son territoire, par exemple. C'est un monde où tout le monde a intérêt à acheter localement. Dans un monde où les entreprises sont intéressées dans des entreprises de son écosystème, c'est un monde où euh, les entreprises ont intérêt à se fournir localement. Et donc, c'est ça qui nous inspire dans ce modèle et qu'on comporte depuis 100 ans maintenant en France. On était le, les premiers. Aujourd'hui, il y a d'autres secteurs qui commencent à se positionner aussi. Euh, et ça marche. On a, on a déjà financé plus d'une centaine de projets. On va attendre très, très bientôt, dans la, je pense que dans la semaine, les 5 millions d'euros levés. Et on a touché déjà plus de 5 000 investisseurs avec une particularité assez intéressante. On est à plus de 40 de femmes investisseuses, ce qui est unique en France. Et ça veut dire que notre mission de démocratisation, c'est une mission qu'on a atteint on est passé encore sur la parité, mais presque, ça veut dire qu'on arrive à toucher tout le monde. Et donc, euh, on, est, on est aujourd'hui assez fiers et on, vient, on a obtenu l'année dernière la, la certification Bicorp. C'est une certification internationale qui atteste euh, nos engagements euh, en termes de, d'impact sociétal. Merci. Merci
0: infiniment, Susanna. On va maintenant passer aux questions de nos expertes et de nos experts. Qui s'y colle Camille. Euh,
1: merci pour le pitch. Moi, j'avais, euh, j'aimerais bien revenir un peu sur le modèle pour bien comprendre le pourcentage des royalties. Est-ce qu'il est capé à un certain pourcentage, justement Est-ce que le montant de la levée est capé également Enfin, juste revenir,
4: contrer un peu plus dans le détail sur le, sur le modèle. C'est une bonne question parce que j'ai justement oublié de le dire. Je te donne l'occasion. Pour que ça reste éthique, effectivement, on a, on a mis des, des limites. Donc C'est limité dans le temps. Les contrats sont sur cinq ans. Et c'est aussi limité en termes de montant. On ne peut pas faire plus que trois fois le montant investi. Donc, on est vraiment sur une logique de rentabilité limitée et de partage de la valeur euh, limitée parce qu'un investisseur qui investit à un moment donné, bah, ce n'est pas normal qu'il récupère euh, de la valeur de, de manière indéterminée.
1: Et le pourcentage de royalties, il est sur, c'est quel pourcentage du chiffre d'affaires
4: On les calcule toujours au cas par cas. En fait, on va regarder le, le prévisionnel de l'entreprise, euh, le montant euh, dont elle a besoin, et on va calculer combien il faudrait proposer en termes de pourcentage aux investisseurs pour que si tout se passe comme prévu, ils récupèrent euh, entre une fois et demie à deux fois leur investissement au bout de cinq ans. Ça ne va jamais se passer comme prévu, donc euh, dans les faits, soit ils vont récupérer moins, soit ils vont en récupérer plus dans la limite 2 fois 3, et avec une petite sécurité en plus, parce qu'on a, on est quand même sur des projets qui sont très jeunes pour la plupart, on est vraiment sur l'amorçage, et donc des projets qui ne maîtrisent pas encore tout à fait leur modèle économique, Si se développent vraiment en dessous de son prévisionnel, et donc par exemple j'ai investi 1000 euros mais je n'ai récupéré que 100 au bout de 5 ans, le contrat il va se prolonger automatiquement jusqu'à ce que je récupère mes 1000 euros, mais sans, sans tout value. Par contre si l'entreprise s'arrête, s'il n'y a plus de chiffre d'affaires, ben là je perds mon argent.
2: Et je me permets, merci Susanna pour ton pitch, tu disais qu'il y a 100 projets, une centaine de projets qui ont été financés, sur les 100 projets, combien à ton avis vont apporter un retour sans investissement aux, aux investisseurs
4: euh, aujourd'hui, c'est, c'est encore un peu de tôt. Pour le... Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour le dire parce que bah, le, la première année, on a financé deux projets. La deuxième, on a financé une dizaine, donc on est vraiment sur, sur une croissance euh, importante euh, de, de, depuis cinq ans. Par rapport aux, aux premiers projets qui aujourd'hui que sont un temps, en train d'atteindre la fin de leur contrat, on a vraiment un peu de tout. On en a qui, euh, qui ont dépassé leurs prévisionnels, on en a qui sont en dessus. Euh, c'est, c'est quand même la, la majorité. On a un axe qui se sont arrêtés aussi. Euh, donc, pour l'instant, c'est encore difficile de, faire, de généraliser en termes mmh. de statistiques. Mais on voit tous les cas et on n'est pas en, en dehors des, des statistiques nationales en termes d'échecs, notamment euh, d'échecs des entreprises. Bien au contraire, on a un taux d'échec qui est inférieur. Donc, euh, voilà, c'est ça que, que je peux dire jusqu'ici.
3: Julie a oui. une question pour Susanna. Oui, bonjour Susanna. Euh, merci pour ce pitch. Euh, en termes de revenus, en fait, à partir de quelle année Est-ce que c'est au bout des cinq ans que vous commencez à verser de l'argent euh, aux investisseurs ou c'est dès la première année Puisque effectivement, on est sur des maturités de start-up qui sont, euh, qui sont très, euh, très jeunes.
4: Euh, c'est dès la première année. Donc, on va dé- définir, déterminer un, un démarrage de contrat qui peut être... Euh, pas tout de suite après la levée de fonds, mais euh, 3, 6, 9, 12 mois après la levée de fonds, selon le, le prévisionnel. Et ensuite, c'est tous les trimestres. Tous les trimestres, les porteurs de projet ils viennent sur la plateforme, ils déclarent leur chiffre d'affaires, un peu comme une déclaration de, de TVA, mais euh, simplifiée. Et euh, ils payent le, le montant euh, sur lequel ils sont engagés. Et ce montant-là, il est automatiquement redistribué à l'ensemble des investisseurs. Et l'intérêt de passer par la plateforme, c'est que derrière nous, nous allons g- générer tous les documents euh, comptables et fiscaux, à la fois pour le porteur de projet, pendant sa levée de fonds, mais aussi pendant toute la période du contrat de, de versement de royalties, mais aussi pour l'ensemble des investisseurs. Donc, si on a 500 investisseurs à gérer, bah, tout se fait de manière centralisée et automatisée sur la plateforme.
3: Julie, toujours. Et, du coup, j'ai une autre question. Euh, parce que parfois, les startups en amorçage, elles ont besoin effectivement de fonds, mais parce qu'elles ont besoin d'investissement ou de trésorerie, est-ce qu'on ne les met pas en danger, justement, à rembourser aussitôt, même si c'est des, parfois des petits montants est-ce que, du coup, euh, vos entreprises qui lèvent des fonds, elles sont en mesure euh, dès le premier trimestre ou autre de...
4: Quand on paramètre la levée de fonds, on va, on va faire très attention, justement, à, à leur niveau de trésorerie, à leur marge. C'est des paramètres qu'on va regarder. Et de toute façon, on va intégrer la levée de fonds et le versement de royalties dans leur prévisionnel pour voir si ça ne les met pas en danger. C'est une, une condition euh, essentielle pour lancer la levée de fonds. Okay. et Après, euh, bah, l'autre intérêt des royalties, c'est que c'est un pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, si au tout début, il y a moins de chiffre d'affaires, il y a moins à payer. S'il y a un retard de commercialisation, il n'y a pas de versement. Donc, c'est un, un modèle qui s'ajuste euh, au rythme de croissance d'une entreprise qui est en train de démarrer. Merci. J'avais Camille une avait... question. Camille. Ah pardon, Walter, à vous ouais. la parole.
5: Je, je voulais savoir si euh, c'était compatible avec euh, des compléments de financement, notamment des compléments bancaires, quand c'est utile euh à certaines entreprises. Et puis peut-être avoir une idée aussi des secteurs d'activité auxquels euh, vous adressez ou, ou dont vous remarquez qu'ils sont adeptes de ce modèle.
4: Alors, euh, c'est aussi en lien avec la question de tout début sur la complémentarité au, au pas avec les banques. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ce sont les banques qui nous envoient les dossiers Qu'ils aimeraient financer mais qui ne peuvent pas et que les chargés d'études ne peuvent pas financer parce que s'ils réussissent une campagne sur une plateforme de financement participatif bah, ce projet là bah, c'est beaucoup plus facile de les financer par une banque donc en fait c'est, c'est très complémentaire on finit sa levée de fonds en royalties sur une autre plateforme de financement participatif et on va tout de suite voir sa banque on va, on va avoir beaucoup plus de chances d'être financé et d'avoir un effet de levier intéressant par rapport au secteur d'activité, euh, aujourd'hui, on a un peu de tout. On a des projets innovants, on a des projets un peu plus classiques, de, des activités de commerce, par exemple, euh, sachant que ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui parlent au grand public. Euh, tout ce qui, qui va être en domaine de, de la santé, surtout de, depuis le, le confinement, dans la santé, dans l'alimentation, dans les services à la personne, ce sont des sujets qui accrochent les gens et qui sont beaucoup plus faciles à financer. Sur des levées de fonds un peu plus B2B, sur des services, on peut les réussir aussi, mais on va toucher un autre public d'investisseurs, un peu moins citoyens, mais des investisseurs un peu plus qualifiés qui vont être dans une logique de placement de, de, d'argent. Je, je voulais dire une autre chose, mais je crois que j'ai oublié.
3: Euh, oui, encore Julie, bonjour euh, à nouveau. Euh, quels sont les critères pour euh, accueillir des, des startups euh, sur votre plateforme Qu'est-ce que vous regardez en premier et qu'est-ce qui sont, quels sont les critères qui sont exclusifs
4: Alors les critères, on va demander euh, que le porteur de projet il ait déjà créé son entité morale parce que c'est elle qui va porter la vie de fond, euh, qu'il ait déjà un business plan avec un prévisionnel que le porteur de projet ne soit pas, ou la porteuse de projet ne soit pas tout seul, euh, qu'il soit accompagné par un expert comptable, par un tiers indépendant, voire par un incubateur on, ou notre structure d'accompagnement de type réseau entreprendre. C'est ça qui nous permet de, de diminuer notre risque à nous sur un projet en amorçage. Euh, et ensuite, on va regarder par rapport à notre charte éthique, euh, est-ce que le projet rentre, rentre dans nos critères et un dernier aspect, on va regarder les paramètres financiers. Est-ce que l'un financement en royalties et le montant qui est demandé sont compatibles avec le, le modèle économique du projet okay,
1: merci. Je crois que Camille avait une question. Oui. Euh, quel est l'intérêt pour une start-up de passer par un financement justement en royalties euh, versus un financement en equity ou un crowdfunding qui permettrait de faire
4: de la prévente alors, c'est pas c'est pas incompatible, c'est souvent complémentaire. Euh, nous, quand on a des projets qui nous contactent, qui sont en B2C et qui ont des produits, de toute façon, on leur dit allez faire de la prévente d'abord, parce que ça va vous permettre de tester votre marché, de financer vos premiers produits, de, de trouver vos premiers clients qui vont être vos ambassadeurs. Et ensuite, si vous venez chez nous, ben, ça va être beaucoup plus facile de mobiliser des investisseurs. Euh, il y aura déjà une preuve supplémentaire qui va parler à pas mal de monde. Et pareil pour l'equity, très souvent, quand les startups viennent chez nous, elles sont trop jeunes pour aller faire de l'equity, de capital. Donc, euh, c'est déjà arrivé qu'une startup qui passe par nous, euh, un an ou deux ans plus tard, aille euh, ensuite chez OECID ou chez Lita, par exemple. C'est tout à fait euh, complémentaire. Après, il y a aussi le cas des startups qui veulent pas du tout céder des parts de capital. Et là, ça devient une vraie alternative. Marwan,
0: vous aviez une question, il me semble. Oui,
2: comment tu sources les les projets Euh, C'est un enjeu pour toutes les structures de financement, pour les programmes de start-up. Comment tu fais Est-ce que c'est qu'en ligne Est-ce que c'est via ton réseau Euh, Voilà.
4: Ça se passe beaucoup en ligne parce qu'on est un acteur euh, du web, euh, donc le référencement web, euh, effectivement, ça doit nous apporter peut-être un, un quart, euh, voire plus, de, des dossiers. Euh, et ensuite, c'est un travail assez fin qu'on fait avec des prescripteurs, donc euh, on, on contacte des, des structures d'accompagnement, euh, des incubateurs, euh, des chargés d'études en banque, euh, des, euh, des experts comptables, c'est eux qui nous envoient les dossiers. Et c'est euh, en fait sur ce type de cas qu'on a un meilleur taux de transformation parce que quand les dossiers arrivent chez nous, ils sont déjà qualifiés. Ça veut dire qu'on va arriver au bon moment pour l'entreprise, beaucoup plus qu'on en est sur des de référencements web ou de, de la presse ou des réseaux sociaux. Alors moi, c'est Laura Jane qui parle. J'ai une question avant qu'on, qu'on passe à la suite, très rapide. Comment est-ce que vous
0: expliquez qu'il y ait 40% de femmes qui euh, investissent et qu'est-ce qui parle dans votre projet aux femmes
4: alors, je, je, j'aurais, j'aurais du mal à le dire. Euh, au début, on était même pendant 3, 4, ouais, au moins trois ans, on était à 50-50. Et je pense que c'est l'accessibilité de l'investissement. Euh, je ne sais pas trop comment le dire de manière diplomatique, mais euh, aujourd'hui, sous la culture de l'investissement, très souvent, quand on est né dans une famille, par exemple, on va déléguer cette fonction à l'homme, au chef de famille, parce que c'est la responsabilité de ce type c'est d'action. Du patriarche. Euh, voilà. Alors que quand on dit que l'investissement est accessible à partir des euros, en fait, on casse un petit peu ce, ce blocage-là mmh. et euh, cette femme va, va investir sans se poser trop de questions. Et ensuite, on embarque parce qu'à partir du moment où on investit des euros et qu'on voit que tous les trimestres, on commence euh, à récupérer des royalties et qu'il y a d'autres projets qui me plaisent, c'est beaucoup plus facile comme, comme parcours d'embarquement.
0: Merci beaucoup, Susanna. On va maintenant passer euh, tout de suite au feedback de nos experts. Est-ce qu'il y en a un qui, qui souhaite faire un petit feedback, qui souhaite commencer Marwan
2: Allez, super accroche encore. Euh, tu poses bien le problème euh, sur les enjeux du site de l'amorçage pour les, euh, les projets d'impact, pour démocratiser aussi le, l'investissement auprès des citoyens et des profils, comme tu, tu viens de souligner. Euh, peut-être que... Dans d'autres pitchs, tu pourrais rajouter une histoire. Alors, tu c'est encore jeune sur les, 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 les projets que tu finances, mais tu pourrais très bien personnifier euh, ta, ta start-up avec un ou deux projets qui ont été financés grâce à cette structure et grâce à cette méthode. Et parlons d'un, d'un fondateur ou d'une fondatrice, et tu pourrais commencer ton pitch comme ça et ça pourrait rajouter un peu d'impact. Aussi très clair sur le modèle. Euh, sur euh, la cible, euh, notamment euh, l'impact. Peut-être que tu pourrais rajouter, euh, par rapport à la question que je t'ai posée, euh, peut-être des hypothèses du de retour sur investissement, où il y a peut-être un pari euh, en tant qu'équipe, de dire voilà, sur X projet, euh, il y en a tant où, euh, où les gens pourront récupérer la, leur mise, euh, ou faire x1,5, ou faire x2. C'est peut-être un peu tôt, comme tu disais, mais euh, c'est sans doute un élément à, à prendre en compte. Et puis aussi sur euh, comment, enfin préciser, tu l'as fait après, hein, tu as répondu à tous ces, tous ces points juste après, mais dans le pitch, comment tu... Euh, tu fais ton process de sourcing et de sélection pour euh, montrer que voilà, euh, vous avez un gros travail de valeur ajoutée déjà en amont, c'est que vous sélectionnez des projets euh, euh, avec des fondateurs dédiés, euh, avec des, sans doute un prototype, euh, avec une équipe sans doute constituée. Et puis aussi, je terminerai sur euh, l'équipe qui t'entoure. C'est intéressant de voir qui bosse avec toi, qui t'a pu réunir, et sans doute ensuite les, les enjeux pour, pour la suite. Voilà.
4: Walter,
0: Merci. est-ce que vous voulez faire vos feedbacks maintenant
2: Oui,
5: euh, j'abonde... Euh sur ce que dit Marwan, notamment sur la dimension du storytelling. Je crois qu'il y a tellement d'éléments que tu as mobilisés qui sont très percutants, qu'intégrer tout ça dans, une, dans des histoires qui permettent de donner de, de la chair et du corps et même de l'émotion à ce que, ce que vous faites depuis cinq ans, ce serait très impactant pour vous. Le deuxième sujet, c'est que tu as parlé de charte éthique avec euh, des critères que vous appliquez euh, vous-même. On n'en a pas beaucoup parlé. Je, je pense que c'est intéressant aussi de, de visualiser ce que ça représente euh, et comment vous avez pu l'appliquer. Et éventuellement, des, des cas que ça vous a posés, enfin, des questions que ça vous a posées, avec des, des choix que vous avez faits. Et, et nous expliquer aussi cette, cette façon de, que vous avez de, de voir la, les choses et l'entrepreneuriat, je pense que ce serait intéressant en complément. Susanna
4: bah, Ce sont de, de très bonnes remarques. C'est vrai que euh, moi, je... Euh, j'adopte toujours. J'improvise beaucoup, j'avoue. Je <rire> n'ai pas, j'ai pas préparé. Il y a des choses que, que parfois j'oublie, notamment l'équipe. Parfois je l'aborde et d'autres pas. Alors que pour moi, c'est essentiel. C'est ça qui m'a embarqué dans Good. C'est les gens avec qui je travaille aujourd'hui euh, et les valeurs qu'on partage. Et oui, c'est toute la réflexion qu'on a eue, notamment sur la charte éthique. Il y a récemment une question qu'on s'est posée, par exemple, sur les entreprises qui ne vivent que de la publicité, par exemple. Est-ce que ça rentre dans nos critères ou pas mmh. Et c'est des vrais débats philosophiques, parfois, aux sein de l'entreprise. Donc, ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est des sujets que, que j'aurais pu aborder et qui sont assez intéressants.
0: Alors, Camille, je crois que vous vouliez faire un petit feedback oui, euh, donc merci pour, pour ce pitch et pour, et
4: pour
1: la discussion, je pense que la dimension d'impact, elle est très très bien euh, passée et euh, transmise, que ce soit sur le type de projet euh, que vous financez, euh, le rôle des femmes, le fait que vous soyez certifié
3: Bicorp, donc ça c'est hyper bien passé. Et du coup il nous reste Julie Oui, alors juste pour chipoter, parce que je suis assez d'accord avec tout ce que mes camarades ont dit, euh, à un moment donné vous avez parlé du contexte sur effectivement développer l'écosystème local et puis essayer de de développer également bah, l'investissement local et je pense que ça pourrait faire partie aussi de de l'accroche. C'est arrivé un peu tard, mais enfin c'est arrivé quand même, donc c'était très bien. Mais euh, voilà, je pense que c'est effectivement un élément d'impact qui est, euh, sur ce type de, de, d'investissement hyper intéressant à, à mettre en avant. Et puis peut-être euh, justement parler aussi du pipeline en fait, d'investissement et montrer euh, en accroche que vous correspondez à un trou dans la raquette finalement euh, de l'investissement des, 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 des startups. Et euh, voilà, le fait que vous soyez pré-banque finalement avec effectivement un sourcing qualifié euh, de la part euh, de vos prescripteurs, je trouve ça super intéressant. Merci
0: infiniment à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et si vous aussi, vous avez envie d'entreprendre ou de rejoindre un projet à impact, vous pouvez aller sur imaginationmachine.com. À la prochaine